0: Écoute, écoute. Jean-Louis Bianchiot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Observatoire de la laïcité. Et on va un peu parler, non pas des problèmes qui se posent en France et des débats plus que vigoureux sur la laïcité, mais de, du rapport international que cela traduit, de la vision de l'étranger sur la laïcité française et de cette notion. Est-ce que la notion de laïcité telle que l'on la comprend en France est connue ou comprise à l'étranger Et peut-être que cette réponse varie selon les pays.
1: Oui, bien sûr, elle est globalement mal connue et souvent mal comprise. Comme vous le savez, elle n'est pas facile à traduire. On traduit souvent en anglais par « secularism », ce qui est une très mauvaise traduction. Ce n'est pas, pas que la sécularisation, ce n'est pas sur le même terrain. Et d'ailleurs, je vois que même en Europe, les Allemands qui s'intéressent à cette question maintenant parlent de plus en plus de « laïcité » entre guillemets ou de « laïcité », traduction littérale. En plus… D'après ce que j'ai compris, en arabe, c'est spécialement pas facile à, à traduire. Euh, donc il y a cette distance, à cause du mot et à cause du concept, encore qu'il soit présent dans certains d'autres pays, d'une manière ou d'une autre, on, on pourra y revenir. Mais si je, je réponds à la question perception, il y a deux grands domaines. Hein. Il y a le monde anglo-saxon, disons les Anglais les Américains, plus quelques autres ex Dominion, dans lesquels on a un procès permanent, la France, mais aussi la Belgique et d'autres pays, euh, en portée atteinte à la liberté, à la liberté de conscience, à la liberté de religion. Toute régulation par l'État et par le droit est perçue comme potentiellement dangereuse. Et chaque année, depuis des années, le département d'État d'un côté, le congrès de l'autre, allume entre guillemets la France sur ces sujets-là. Ça va un peu mieux depuis quelques temps. On s'est bien battu avec le ministère des Affaires étrangères. Euh, et en plus, on a une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui valide les lois euh, françaises. Dans le monde arabo-musulman, arabe et musulman en même temps, ou arabe ou musulman, euh, moi je me suis aperçu que la laïcité française est un, est un enjeu en fait de débat interne. C'est un enjeu de débat entre ceux qui veulent un islam plus ouvert, plus progressiste, un islam des lumières, et qui eux invoquent éventuellement la laïcité, et les autres. C'est un enjeu entre ceux qui veulent de bonnes relations avec la France, et ceux qui considèrent que c'est très mal d'être le parti de la France. Et c'est un enjeu entre ceux qui veulent plus de démocratie, plus d'égalité entre les femmes et les hommes, et ceux qui ne le veulent pas. Donc la laïcité est un peu otage de ces débats internes qui varient bien entendu, beaucoup suivant les pays, sachant que certains de nos grands débats que vous évoquiez, comme le Burkini qui a enflammé euh, voilà deux étés la sphère politique et médiatique, ça ne peut pas être mieux comme contre-propagande pour l'image de la France, et c'est d'ailleurs utilisé spécifiquement par Daesh.
0: Et donc, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est plus difficile aujourd'hui qu'il y a quelques années d'expliquer ce concept, de, de l'exporter, de montrer que c'est une spécificité française, mais qui n'est pas liberticide, qui est au contraire une garantie de liberté
1: pour chacun Non, je, je crois le contraire, et j'ai été surpris de constater que ce thème, ce régime juridique et politique, euh, intéressait beaucoup de monde. Euh, j'ai rencontré des, 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 des personnes, des chercheurs, des politiques, euh, mais par exemple depuis longtemps beaucoup d'Allemands, euh, avec un intérêt plus fort du côté des Prussiens que des Bavarois, mais ça s'explique pour des raisons historiques. Mais j'ai aussi des discussions avec des Polonais, avec des Roumains. Nous, nous mettons chaque année un prix de la laïcité. Il y a une association polonaise une association roumaine qui ont fait un travail. J'ai même discuté longuement avec le principal des Jésuites de Varsovie, qui depuis euh, s'est fait virer, j'espère que ce n'est pas à cause de notre conversation. Mais je vois des gens venant, euh, alors des Kurdes, des Irakiens, des Indonésiens, des Malaisiens, des Russes, euh, des gens d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, du Sénégal. Euh, donc il y a un vrai regain d'intérêt. Pourquoi Parce que je crois que les pays où il y a un régime de liberté sont tous confrontés à la même question. Comment je préserve cette liberté tout en préservant le fonctionnement collectif et les pressions euh, d'un pouvoir des religions sur l'État et finalement, ils se disent, mais la laïcité française, c'est une spécificité, mais au fond, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'intéressant Et j'étais plusieurs fois invité à Berlin. Et la dernière fois, le thème euh, par l'Académie catholique, c'est-à-dire l'université euh, liée euh, à l'Église catholique, mais une université assez ouverte, c'était « "Is laïcité die Est-ce que la laïcité est la solution ?» avec une interrogation plutôt positive. Et en réalité, avec les Allemands, on se rend compte qu'on a des systèmes juridiques et politiques très différents mais qu'on se pose à peu près les mêmes questions, d'ailleurs aussi sur l'accueil des réfugiés, sur l'intégration et sur la laïcité.
0: Est-ce qu'il y a une vision unique de la laïcité Et comment, par rapport au débat avec deux visions sans vouloir les nommer, les caractériser, mais enfin on voit bien ces deux visions très opposées, les débats très vifs, est-ce que ces deux visions sont perçues à l'étranger ou Comment présenter laïcité si en interne les Français se déchirent sur cette notion
1: c'est vrai que ça rend la tâche de l'Observatoire, la tâche des, des pouvoirs publics difficile, parce que les, les gens qui suivent l'actualité française, y compris dans des pays lointains, ont du mal à comprendre et sont parfois inquiets de ce qu'ils perçoivent. L'expression a été employée par le président de la République, en tout cas c'est un, un propos rapporté comme une radicalisation de la laïcité. Euh, cela dit, euh, leurs interlocuteurs, ce sont quand même nos ambassades, c'est nos instituts culturels à qui nous avons demandé, et ils le font, d'ouvrir beaucoup de débats avec des intellectuels, avec des chercheurs, avec des praticiens. Euh, c'est l'Observatoire qui, qui a beaucoup de contacts internationaux. Et donc là, euh, nous disons ce qu'est la laïcité de l'histoire et du droit. Et ce message est de plus en plus entendu comme un sujet qui mérite réflexion et débat et qui n'est pas perçu négativement.
0: Mais est-ce que l'image n'est pas un peu brouillée Vous parliez de l'affaire du barkini on pourrait en avoir d'autres. Je me rappelle qu'à la semaine des ambassadeurs, en août 2016, juste après que cette affaire ait éclatée, euh, finalement, les, 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 tous les ambassadeurs disaient que ce, ce débat et ce caractère irrationnel avaient contribué un peu à ternir l'image de la France et à Bien donner sûr. une image, ce qui est quand même paradoxal, d'un pays intolérant.
1: Bien sûr c'est pour ça que, que les, les polémiques auxquelles nous sommes habitués, que ce soit sur le plan de, des idées des conceptions, mais avec la, la violence qui caractérise trop souvent le débat public en France, les fixations sur des points tout à fait secondaires euh, font du mal à la France. Et l'Observatoire rappelle, nous crions parfois un peu dans le désert, mais nous continuerons. Et les responsables, les journalistes, les responsables des médias et les politiques à de la responsabilité, ce n'est pas de la censure, mais savoir qu'un mot, qu'une parole, qu'une polémique a un effet qui dépasse largement le territoire national et qui nuit à l'image de la France.
0: Oui, on a un peu le sentiment que certains oublient en fait que nos débats ont des échos, que le Bien monde est, est un village global et Bien que sûr. ce qui se crie en France est quand même entendu, et surtout peut être aussi entendu par ceux qui seraient nos partenaires naturels,
1: c'est-à-dire que ceux qui sont le plus ouverts à la culture française et au débat d'idées. Bien sûr, c'est tout à fait clair. Bon, par exemple, dans, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, où il y a d'ailleurs des éléments de laïcité. Par exemple, le Mexique qui a fait la séparation des Églises et de l'État vers 1860, bien avant la France. Et puis au Maghreb, bien sûr, et, et plus globalement en Afrique, où les, 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 les citoyens, pour une part, les « élites » aussi, sont parfaitement au courant de l'actualité française et de nos débats français, et parfois déplorent cette caractéristique-là. Mais encore une fois, les débats qui se font de plus en plus dans nos centres culturels, la parole qui est portée par nos ambassadeurs, par les responsables du ministère des Affaires étrangères, par l'Observatoire de la laïcité, c'est quand même une parole dont globalement on peut considérer qu'elle prend le pas sur d'autres, parce qu'elle est représentée institutionnellement et qu'elle est aussi conforme à ce qui devrait être des évidences sur le plan du droit.
0: Est-ce que l'on peut dire que l'observatoire que vous dirigez est un peu le, le garant ou l'organisme qui labellise
1: la laïcité ou qui est le plus autorisé à l'expliciter à l'étranger Tout à fait, c'est devenu comme ça. Ce n'était pas dans notre mission initiale, mais nous, nous sommes considérés comme, en effet, le, le garant, le porte-parole, l'explicateur, le promoteur de ce qu'est la laïcité française. Et c'est une, une situation dont nous nous réjouissons et qui nous impose d'être encore plus disponible pour les interlocuteurs étrangers, que ce soit quand ils viennent en France ou quand nous allons chez eux. Comment vous répartissez votre activité entre
0: les conférences contacts en France, entre expliquer la laïcité en France et la, la, la faire vivre, et en même temps la, la symboliser, la représenter à l'étranger Comment vous, vous faites pour le travail international sur la laïcité
1: Alors, l'emploi du temps est beaucoup plus en France, où euh, avec le rapporteur général Nicolas Cadenne, nous, nous avons deux à trois réunions par semaine aux quatre coins de l'Hexagone, et parfois dans les territoires d'outre-mer. Nicolas Cadenne était il y a peu à La Réunion, où il y a une manière de vivre la laïcité très spécifique à l'histoire de La Réunion et où les choses fonctionnent très bien. Donc, c'est certains de nos membres qui arrivent à tourner un petit peu plus. Nous avons aussi parmi nos membres, c'est un, un vieux nom, le conseiller pour les affaires religieuses, vous connaissez cela, qui est l'homme ou la femme, en l'occurrence l'homme, l'ambassadeur, qui suit les questions de laïcité et de religion auprès du ministre des Affaires étrangères. Il est à la fois membre de l'Observatoire et représentants. Donc Jean-Christophe Possel, pour le nommer, ancien ambassadeur à Abu Dhabi, donc, a bien vu ces, ces questions-là dans le contexte de, de ce pays et se démultiplie partout. Et donc on arrive à peu près à satisfaire une partie des demandes. Moi, je suis allé plusieurs fois à Alger faire de la formation pour les professeurs d'histoire, de géographie, de philosophie, l'ensemble des professeurs du lycée international d'Alger. J'ai fait à chaque fois des débats à l'Institut culturel avec euh, les personnes qui voulaient venir. J'ai fait des débats publics euh, à Berlin, j'en ai fait euh, à, à pas mal d'endroits, mais c'est vrai qu'il y aurait de quoi euh, s'occuper à plein temps pour euh, permettre ces échanges. Encore une fois, en ne tombant pas dans le défaut français de dire euh, « nous sommes les meilleurs », mais en n'étant pas non plus euh, « culpabilisés euh, ». Je crois que la laïcité, c'est un bel outil, et je me réjouis de voir qui l'intéresse de plus en plus.
0: Vous êtes combien exactement au sein de l'Observatoire pour faire tout, tout ce travail
1: Alors, les membres de l'Observatoire, ceux qui sont l'Assemblée délibérante, nous sommes 21, euh, 4 parlementaires, euh, majorité opposition, nous sommes pluripartisans, 7 représentants des ministères, et puis des personnalités qualifiées, euh, dont certaines sont, sont connues par leur vie antérieure, je pense à, à Daniel Maximin, qui a été l'exécuteur testamentaire d'Aimé Césaire, qui est un grand écrivain et poète antillais, et qui euh, nous dit souvent une phrase que je trouve euh, admirable, c'est « à cause de la diversité des Outre-mer que la France peut encore légitimement parler au nom de l'universel ». Et puis nous avons l'équipe permanente à laquelle je... Oui, parce
0: que ces 21 sont une sorte de conseil d'administration, voilà, conseil Donc ils on sont on a pas un disponible en, disponible en, en permanence. On a
1: un rapporteur général, une jury chargée de mission, deux assistantes et moi. Pour un budget de 70 000 euros, ce qui doit être un des meilleurs rapports qualité-prix des organismes consultatifs dans ce pays D'après en tout cas Bercy, le ministère des Finances ne nous donne pas plus d'argent mais nous célèbre.
0: Mais on peut, paraître, on peut trouver paradoxal que, vu l'importance mise à la laïcité, vous ayez euh, d'aussi faibles moyens. Est-ce que l'on peut, euh, comme cela, euh, constater que la laïcité est à la fois une, une vertu cardinale, quelque chose qui est euh, un,
1: un trésor à préserver, voire à promouvoir, et avoir des moyens aussi limités Nous plaidons euh, ouais. avec constance et avec euh, que ce soit. Sous les gouvernements précédents ou maintenant, pour une augmentation de nos moyens, mais nous continuerons à le faire. Cela dit, l'argent public est rare et, et nous arrivons, je crois, à bien remplir notre mission dans ce cadre budgétaire très contraint. Par rapport au
0: cas est-ce que vous avez des missions de sensibilisation Est-ce que les diplomates en poste à l'étranger et euh, euh, dans des pays forcément très divers, avec des cultures très différentes, en Afrique, en Asie, dans le monde anglo-saxon que vous avez cité, on voit bien qu'il y a, ou et dans les pays de l'Est, on voit bien qu'il y a une relation a, avec la religion euh, qui est très différente. Est-ce que vous avez des sessions de, de sensibilisation, de formation, pour que chacun dans le poste où il est puissent être en mesure justement d'expliquer euh, cette laïcité à la française
1: Alors nous les avons de plus en plus, ce n'est pas systématisé à l'échelle de la planète, ça se fait parfois sur la base de, de coopération régionale. Euh, je dois normalement intervenir euh, le mois prochain avec tous les ambassadeurs de France dans les Balkans, justement sur ces sujets-là, avec euh, des sujets extrêmement intéressants aussi dans le contexte local. Je prends ce rapport euh, serbe-albanais et je pense à une forme de... Sinon laïcité, et du moins de, de vivre ensemble entre les religions en Albanie, qui est assez exemplaire, même si euh, ils ont eu aussi maintenant des, des dérives. Donc ça se fait, ça devrait se faire plus. En tout cas, les ambassadeurs ou les responsables des ambassades n'hésitent pas à nous appeler pour avoir un avis, pour avoir une référence, pour avoir un conseil, pour avoir une réponse. Et je souhaiterais que nous puissions euh, en effet étendre avec le, le Quai d'Orsay. Euh, il y a un besoin évident pour l'information des citoyens, nous faisons une enquête chaque année, et donc 130 postes ont répondu, c'est un sujet un peu différent, sur la perception de la laïcité française mmh. à l'étranger, c'est une base documentaire très utile. Et que disent que dit ces rapports, euh, en, ce rapport annuel Que la situation dans l'ensemble s'améliore. C'est bien sur la perception, c'est la ça perception, on ouais, est sur la perception. Ouais. Parce qu'à force de faire de la pédagogie, encore une fois... Euh, le ministère des Affaires étrangères, les ambassadeurs eux-mêmes, les conseils culturels eux-mêmes et l'Observatoire. Nous progressons, mais nous sommes soumis à des variations saisonnières euh, suivant le climat français. Et encore une fois, l'affaire du Burkini est exemplaire. On a, on a reculé brutalement de, de quelques années dans l'image que, que les autres pays se font de la France. Est-ce que la, la situation française est unique, ou est-ce qu'il y aurait d'autres pays qui, à
0: leur manière, auraient un, un concept ou un système qui se rapprocherait d'une autre
1: alors, peut-être plus qu'on ne pense. Il y a d'abord les pays qui se déclarent laïcs ou qui mettent la laïcité dans la Constitution. Il y en a un certain nombre, notamment en Afrique, je pense au Sénégal, euh, l'Inde, d'une certaine manière, euh, euh, l'Amérique centrale, l'Amérique latine. Euh, maintenant, c'est souvent une déclaration de principe qui n'est pas forcément traduite par une organisation euh, semblable à la nôtre. Il y a la Belgique, où la laïcité est organisée. Mais la, la laïcité en Belgique, c'est une conviction. Alors qu'en France... Euh, nous sommes laïcs, que nous soyons croyants ou pas croyants, ce n'est pas une conviction spécifique. L'Inde s'affirme laïque, mais on voit le poids des religions et le poids des, des, même des, des possibilités de système judiciaire liés aux religions. Le Brésil et le Sénégal, mais on voit aussi le poids des religions, y compris dans les campagnes électorales. Le Mexique que je citais tout à l'heure, qui est peut-être le plus proche, y compris, comme je le disais, parce qu'il a établi la séparation des églises et des États il y a longtemps. La Tunisie, qui a fait un pas gigantesque, avec une constitution ambiguë qui proclame à l'article 1 l'islam et la religion de la Tunisie, mais l'article 2 la Tunisie est un État à caractère civil, compromis résultant d'un rapport de force, mais c'est un immense progrès, y compris sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais il y a parfois des similitudes inattendues. Les États-Unis qui, qui baignent de religiosité, où le président prête serment sur la Bible, où le dollar nous explique qu'il faut croire en Dieu avec le dollar, à la séparation des Églises et de l'État, euh, il est dans l'amendement, la, à l'article 1er de la Constitution, établi que le gouvernement fédéral ne subventionne aucune religion, donc par exemple aucune école privée à caractère religieux. Et puis l'Allemagne, la grande différence en fait, avec des pays, disons, libéraux sur le plan politique, c'est la neutralité absolue de l'État, des agents publics et des services publics, qui est très française. Mais je vois qu'en Allemagne, il y a un débat à l'école, qui ressemble un peu au débat français, euh, les lois scolaires sont du niveau des lenders. Six lenders ont adopté des lois qui vont vers une neutralité, y compris dans l'apparence vestimentaire des enseignants. Et donc, il y a une bataille constitutionnelle avec la cour de Karlsruhe, qui a rendu un avis du genre, euh, l'État est neutre, euh, et c'est pas parce qu'un fonctionnaire a un signe religieux qu'il n'est pas neutre. Mais il y a eu des avis minoritaires de deux juges, qui ont tenu un raisonnement complètement français. Le premier, c'est de dire, certes, l'État est neutre, mais enfin, l'État, c'est pas une abstraction, c'est des fonctionnaires. On ne peut pas dire que l'État est neutre et que les fonctionnaires ne doivent pas l'être. deuxièmement, l'école, ce n'est pas n'importe quoi. C'est là où se forment les consciences. Et c'est là où il faut protéger les enfants, les jeunes d'influences qui pourraient être prosélytes. Donc le débat existe aussi en Allemagne sur ce qui est le plus spécifiquement français, c'est-à-dire la neutralité des agents publics. Il y a également des entreprises étrangères qui
0: investissent en France, qui emploient Est-ce qu'elles vous consultent pour savoir quelles sont les règles Est-ce que vous êtes également en contact avec le monde économique
1: Alors, Avec le monde économique en général, oui. Avec les entreprises étrangères, pas spécifiquement. Nous intervenons d'ailleurs pour les entreprises, comme pour les syndicats, comme pour les collectivités locales, comme pour les administrations, en conseil. Euh, dans la rédaction d'une charte, d'un règlement intérieur, d'un document, euh, nous intervenons pour la formation, euh, nous intervenions aussi pour donner des, des avis en cas de conflit sur une question précise. Et le monde de l'entreprise, des grandes entreprises en tout cas, s'est euh, très bien saisi du sujet, que ce soit les entreprises publiques ou privées. Il y a beaucoup plus de managers qui sont aujourd'hui armés pour savoir ce qu'est la question de base, quand est-ce qu'on dit oui, quand est-ce qu'on dit non. Euh, C'est un progrès sensible. Reste le problème des petites entreprises. Moi, j'ai suggéré aux organisations patronales y compris le MEDEF, qui se mettent d'accord pour avoir des référents laïcité sur un bassin d'emploi, des personnes d'expérience qui puissent conseiller une petite entreprise qui a DRH très faible, évidemment pas de spécialistes de la laïcité. Mais les entreprises publiques ou privées ont maintenant une vision plus claire des choses, ont tiré les leçons du passé, évoquent les difficultés au lieu de ne pas en parler et ont des règles de comportement qui sont assez précises et assez strictes. Vous parliez des,
0: des dégâts éventuels que des débats trop vifs et trop exclusifs peuvent susciter, sur créer sur l'image de la France à l'étranger. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour que le débat puisse exister, puisque c'est quand même le sel de la démocratie, mais comment faire pour que le débat puisse s'organiser sans que cela puisse venir ternir notre image à l'international
1: C'est extrêmement difficile. et C'est vrai pour le débat sur la laïcité comme pour d'autres débats. Je crois qu'il faut au-delà même de la question de la laïcité, nous apprenons dans ce pays, et ça s'apprend dès l'école, à avoir de l'esprit critique, à comprendre la position d'un autre, à la respecter, et à ne pas voir systématiquement le monde entre blanc, noir, bon et méchant. C'est de l'ordre du vœu pieux, laïquement pieux. Je constate quand même qu'à l'école, il se fait des tas de choses où les jeunes, les enfants, y compris les conseils municipaux jeunes, les conseils départementaux jeunes, moi j'étais président de département, j'ai été maire, où à 10, 11, 12, 13, 14 ans, on voit des jeunes qui savent mener un débat intéressant et respectueux. Donc ce que j'aimerais bien, c'est que certains propos politiques, certains propos médiatiques n'abîment pas et ne fassent pas d'eux des citoyens intolérants, alors qu'ils sont des jeunes souvent tolérants et respectueux.
0: Vous parliez de, de la, du souci de ne pas apparaître comme donneur de leçons, ce qui arrive de temps en temps aux Français, et même de temps en temps souvent. En fait, cette laïcité, telle que nous la connaissons, telle que nous la pratiquons, est quand même d'une richesse inouïe, et dans de nombreux pays où il peut y avoir des tensions, cela pourrait être une une solution, ou en les cas, une aide. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un peu un moyen, si ce n'est d'exporter, du moins de mieux la faire connaître pour qu'elle puisse au contraire être, au lieu d'être quelque chose qui puisse, par rapport à, la, euh, à des débats euh, d'insultes, ternir l'image de la France, que ce soit au contraire quelque chose de valorisant Comment peut-on utiliser la, la laïcité pour, au contraire, valoriser l'image de la France à l'étranger
1: vous avez raison. C'est une expression que, qui est employée de temps en temps. Vous l'avez employée et, et je l'emploie aussi. C'est un vrai trésor. C'est un vrai trésor parce que le, le paradoxe, c'est que cette loi de 1905 et, et cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on me dit c'est vieux, faut que ça change. Non, c'est parfaitement adapté ou c'est parfaitement adapté à la réalité des sociétés complexes. Comme la France. Oui, personne ne propose de modifier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui, mais on, par contre, on me propose de modifier la loi du 1905. Voilà, et je voilà. réponds, si vous le voulez la modifier parce que c'est vieux, vous pouvez oui. aller jusqu'à la Déclaration voilà, ça, des ah, droits de oui, l'homme et du citoyen. Ouais. Euh, je crois qu'il faudrait intensifier beaucoup ce que nous avons commencé à faire. Euh, encore une fois, en expliquant, euh, en expliquant pourquoi euh, l'histoire, les rapports de force, euh, la construction politique a fait que nous en sommes arrivés là. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, je perçois de plus en plus d'intérêt parce que les gens tâtonnent tâtonne encore une fois entre les multiplicités d'appartenances qui sont parfaitement légitimes et la manière de les rassembler dans la citoyenneté, qui est aussi une spécificité française. Donc je pense qu'il y a une oreille de plus en plus favorable. Il faut qu'on ait plus de moyens en collectif, pas que l'observatoire, pour aller porter la bonne parole laïque et échanger avec des pays aux quatre coins de la planète.
0: Est-ce que vous avez proposé des, des pistes au nouvel exécutif pour aller vers cela Vous avez été reconduit par le président dans vos fonctions. Est-ce que dans les missions que vous donnez, il y a ce, ce côté un qui serait peut-être une mission nouvelle, euh, de, de mieux faire connaître la laïcité, de l'exporter de, et de, 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 de faire un peu aussi rayonner la France grâce à la laïcité
1: C'est tout à fait le, le thème des, des échanges que nous avons eus avec le, le président de la République, le, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et... Nous sommes évidemment disponibles pour pour cette mission, si elle nous est confiée. Merci
0: Jean-Louis Bianco. Merci euh, on vous. a fait le, le, un tour rapide de la laïcité et des conséquences que cela peut avoir sur notre image internationale et notre rayonnement. Merci à vous.
1: Merci.